0: En podcast från Aftonbladet ledare.
1: Då har vi kommit fram till slutet på april. Även om det verkligen inte ser ut så utanför studiefönstret. Det är lönedags. Mm. förstås igen och det betyder ju också podden Lönedags eh, Här hos mig har jag Susanna Lundell från kommunalarbetaren Ja men. Och Tommy Öberg mm. Vi börjar känna igen oss
2: Ja det är ju några gånger som Nå vi har kört det här Några gånger mm. är
1: det Men det är väl sällan vi har haft en mer intensiv månad att kommentera än, än den som har gått sedan vi träffas senast här Först hade vi ett treårigt avtal som slöts inom industrin
2: mm.
1: och som ska vara värt 6,5 procent eh, med en liten låglönesatsning. Sen fick vi ett handelsavtal på samma siffror och då trodde väl de flesta att allt alltihopa egentligen var lugnt. Mm. Men sen höll det faktiskt på att bli ett riktigt, riktigt storbråk på hotell- och restaurangsidan. Vi kan väl prata lite mer om det senare, men först skulle jag vilja ha svar på några frågor. 6,5 procent på tre år. Susanna, är det mycket?
0: Alltså jag tycker ändå att det är ganska rimligt. Jag tycker att det landar någonstans där. Man kunde tänka sig att där vi pratar om här i podden också. På ett treårigt avtal. Så jag tycker det.
2: Man kan säga också att, att det är det lägsta treårsavtalet som är träffat inom industrin under de sista 20 åren med ett undantag och det var direkt efter krisen avtalet 2010. Det hade en något lägre årstakt. Men annars är de här 6,5 den lägsta avtalade kostnaden under de här 20 åren. Så att man måste, jag tycker ändå att man måste säga att det är lågt. Mm.
1: Betyder det att, att det liksom har skett en nerväxling? Det var ju vad man pratade om inför förra, förra avtalsrörelsen.
2: Ja, det är min absoluta uppfattning att, att arbetsgivarna har på ett väldigt genomtänkt och konsekvent sätt alltså spelat med ett antal frågor som har tryckt ner lönökningstakten allt närmare mot två. Deras dröm är säkert att lönökningstakten eller kostnadsökningstakten ska börja med en etta. Men dit har de inte kommit riktigt än. Men, men om man tittar man under de här 20 åren så bör de första 10 åren så var snittet 2,6 2,7 och de sista 10 åren så är snittet nere på 2,3 2,35 så att det slutar verkligen hela tiden
1: mm. Susanna kommer man att klara det här alltså annars pratar jag alltid om real som som liksom kärnan i, i avtalsmodellen
0: Alltså Tommys perspektiv är bra tycker jag. För du har ju det längre perspektivet. Och det, när du sätter det i ljuset som du gör så kan man ju säga att det är viktigt här då att, att man står emot. För fortsätter den här sluttande utvecklingen, då kommer vi ju ner på väldigt låga nivåer. Så det är ju viktigt då att, nu har vi ju treårsavtal så nu vet vi de närmsta tre åren. Men att man sen då inte fortsätter med det du beskriver Tommy. För då, då kommer det ju bli problematiskt. Mm. Så att, antingen måste man ju får att stanna eller då hämta tillbaks lite grann men hur det ska gå till det, det vet inte jag
1: Nej. Nej. Nej, men för, och för ett år sedan så var väl ett av argumenten för att sluta ett kort avtal just att den ekonomiska utvecklingen var så osäker yes. hur mycket skulle penningvärdet försämras, hur mycket inflation skulle vi få över tid och hur skulle det gå med Riksbanken, och vad skulle räntan ta vägen, alla de där sakerna det har väl knappast blivit bättre det senaste året
2: med Brexit och Trump och... Nej, osäkerheten förefaller utifrån sett som var i, i alla fall minst lika stor. Men ändå så, så, det verkar som om parten har tittat mer på den svenska konjunktursituationen. Den är starkare än för ett år sedan och det fick de, tror jag, till att tänka längre än ett år. Att det nu är två 2%, plus 1, för om jag nu kommer ihåg rätt så är det väl det sista året uppsägningsbar. Mm. Men, men det betyder ju nästan alltid att det blir tre år på raken mm. och, om det inte händer någonting väldigt, väldigt konstigt. Mm. Så att visst, förra året så pratade vi jättemycket om, om den uteblivna inflationen och annat. Men i år skulle vi väl kunna jaga upp oss över Brexit då, eller en ny amerikansk president som alla undrar vad, vad, vad ska det ta vägen och så vidare och mm. så vidare.
1: För de här siffrorna är viktiga också till exempel för
2: kommunals medlemmar, eller hur Susanna?
0: Så är det, absolut. Eftersom man tittar på märket och, och följer det, liksom, så att det, det blir avgörande för kommunalerna hur stora höjningar man får. Mm. Även om man då har tecknat ett avtal innan så, så tittar man ju först när, när det här blir klart.
1: Mm. För det var väl egentligen så det var konstruerat att, att, att det här det bygger på att man följer det här avtalet ja. och så ligger det då satsningen på undersköters undersköterskorna uppe på det. Precis. Ja, men så, så där har vi nivån, det, men det är, det är värt att, att se att det här handlar om en, en nedväxling som facken delvis har varit med på men som, som också har drivits på av arbetsgivarna.
2: Mm, ja, det är min bild utav, av utvecklingen, att de är väldigt konsekventa i sin strävan efter att uh, anpassa detta till det, det de kallar våra viktigaste konkurrentländer och de sneglar på. Ja, på en handfull av dem vad de tycker att, ja, men att det dör. under några år nu så har, det, har vår konkurrenskraft som de säger, försämrats, så nu behöver vi ta igen det. Mm. Men det är väl också så att man byter just när man pratar om, normalt sett har man alltid talat om Tyskland, men eh, Men nu ibland så väljer man Finland när, det, när mm. det är riktigt låga avtal i Finland så är de väldigt populära och ibland kan det vara, vara andra länder alltså det är, man, man lagar efter läge kort sagt. Mm. Och det kanske facket gör också fast. Har nog hänt. Nej. Tvärtom då. Men det
1: här att det, att det blev tre år då, vad betyder det om vi, om vi börjar med för löntagarna? Susanna, hur tänker du om, om det?
0: Jag tänker att treåriga avtal brukar innebära något mer lugn stabilitet på arbetsmarknaden ändå. För då vet man... Eh, ja, som när vi satt här förra året och diskuterade det här att det avtalsrörelse hela tiden, när det blir korta avtal så blir det ju blir väldigt mycket jobb för alla som sitter och förhandlar det blir en osäkerhet, man vet inte hur det kommer bli här härnäst man, man, alla sneglar på varann på ett sätt så, det blir, så att en treårsavtal tycker jag ger, ger lite mer arbetsro åt de som jobbar med de här frågorna och att löntagarna också vet hur, hur ser det ser ut så att säga, vad kommer jag få hur kommer min höjning se ut på ett ungefär i alla fall. Det kan ju se lite olika ut från avtal till avtal. Men på ett ungefär, det här är jag rätt till enligt de avtal som är man har kommit mm. överens om. Så på så sätt så är det ju treårsavtal bra för arbetsmarknaden och för löntagarna. Mm.
1: För det är ju också så, jag, jag tänkte det är ju inte så att, att de här avtals alltså Lön. lönhöjningarna nu faller ut retroaktivt från den här månaden. Det blir inga, inga höjda löner nu utan i, på de flesta håll så fortsätter ju sen och hur ska pengarna precis fördelas mm. mellan olika individer mm. Mm. Eh, kan det vara en fördel att man då har lite längre tid på sig och alltså, ute på arbetsplatsen
2: Ja, jag tror det att, att, för det här öppnar för möjligheter att, att göra på lite olika sätt eftersom man nu vet hur hur utfallet ser ut för en treårsperiod, så kan vissa kommer att lyckas med att ta ut en betydligt större del av de här samlade löneökningarna redan tidigt. Vilket innebär att, att eh, profilen på avtalet alltså, kommer att innebära att det blir olika värt för olika grupper. Andra kommer som kanske har en svagare konjunktursituation just nu att vänta med att ta ut mindre i början och ta mer i mitten eller slutet. Så nu är det liksom vidöppet. Nu kan man göra lokalt en massa mm. intressanta avvägningar som är väldigt anpassade till den verklighet som, som de befinner sig i. Mm. Och det tror jag är en fördel både för... Eh, de anställda och för företagen. För företagen tycker väldigt bra om att ha överblickbarhet och kunna planera verksamheten. De hatar när de inte liksom vet vilka kostnadsökningar de, de står inför. Mm. Så tre årsavtal,
1: trots att det, att det finns en massa osäkerhet så är det mm. inte så konstigt att det blev det kanske? Nej, jag tror inte det. Nej. Men om, om vi tar därför att den, den stora stridsfrågan som ju då uppenbarligen inte fortfarande är löst trots att alla talade om att, att saker och ting var ordnade det är ju den här låglönesatsningen Tommy, vad var det egentligen LO-förbunden kom överens om när de presenterar
2: det här? Ja, alltså jag tycker, jag tycker att alla rör till det i, lite grann i onödan det är ju faktiskt inte konstigare än så än, än att man säger att alla som tjänar under 24 000 i månaden räknas som om de tjänar 24 000 när man samlar ihop pengarna till den lokala potten. Mm. Det betyder inte att var och en är den höjningen men man bidrar med det beloppet till den påse som man sen förhandlar om. Och det var viktigt för LO-förbunden för att det innebar att sannolikheten för att de som då tjänar 22 22 22,5 eller 23 ska få några kronor till ökar med den här konstruktionen på låglönesatsningen. Så att, och det är alldeles tydligt att det finns lite olika tolkningar eller försök till tolkningar av vad de har kommit överens om. Men, men redan på presskonferensen hos teknikarbetsgivarna så accepterade ju även de detta så att det här är en konstruktion vi kan leva med för att citera deras förhandlingschef. Och tydligare än så kan det väl inte sägas. Det här är en modell som... Alltså det blir några kronor extra som de bidrar med som tjänar lite mindre. Mm. Det var inte konstigare än så. Och det var ändå shit den här gången. Å andra sidan på samma presskonferens
1: så sa ju också Anders Weido, alltså förhandlingschefen hos teknikarbetsgivarna, att, att det landar på 6,5 procent. Alla avtal landar på 6,5 procent. När man pratar med, med förhandlare, till exempel från industrins fack, så säger de att det är klart att det inte kan göra det. Om man Nej, tjänar, det är
2: matematiskt omöjligt.
1: Om man tjänar väldigt olika på olika avtalsområden så kan inte alla avtal landa på exakt samma tiondel.
2: Nej det avgörs ju ytterst av hur många det finns som på en förbundsområde eller på en arbetsplats har löner under 24 000. Mm. Är de många då kommer procentsatserna stiga med någon enstaka eller två tiondelar procent. Och är det få då blir det 6,5 rakt av. Mm. Det är inte svårare än
1: så. Varför, varför är just den här låglönsatsningen så viktig Susanna för, för LO-förbunden? Den
0: är det för framförallt de kvinnodominerade förbunden som hotell och restaurang till exempel. Där har man ju väldigt låga löner i genomsnitt. Jag tror de ligger runt 20 000 kanske och då, är, då pratar man om heltid. Då får man vara förklara med att många inte får heltidsjobb utan jobbar deltid och så vidare så att lönerna är egentligen ännu lägre. Och då är det ju väldigt viktigt för de här mest lågavlönade att få till en sån satsning. Annars så är det ju så att gapet till industrin kommer bara fortsätta öka. Och det är väl därför man har sagt det här. Och det är därför man har kunnat komma överens om det här också tillsammans inom LO. För att det finns ju låga bland även inom andra så att säga sektorer och på andra avtalsområden. Men framförallt då hotell och restaurang och även en del av kommunalsmedlemmar. Så.
1: Mm. Ja, för, för industrins del, det vet jag ju att när man har pratat med dem så, så det är det klart att det skiljer ju också oerhört mellan om man tar EF-metall till exempel... Petrokeminavtalet, eller eh, å ena sidan, eller Stål och gruv. ja, visst, och så, och så tittar man på eh, tvätterierna yes. å andra sidan, eller bilverkstäderna, så, så blir ju. Stora ja Så det är klart att redan där måste ju ha ju avtalen helt enkelt gett lite olika mm. mycket då. Mm. Det är också det var ju jag pratade med någon företrädare för givet just som, som sa att för en gångs skull så fick vi inte skäll när vi kom till LO efter det här, här avtalet. Så de tycker väl att de verkligen har levererat men det tyckte ju då kanske inte riktigt arbetsgivarna på i besöksnäringen hotell och restaurang visita. Det är ju ett, en, ett område som, som du har arbetat med Susanna. vad var, var det de Eh, vad var problemet egentligen?
0: Eh. Egentligen handlar det väl om 124 kronor om jag har förstått det hela rätt. När mm. man så att säga räknar på det här. Så det var ju inga stora summor. Men det är väl just det här med man har haft, trots det som, som du berättade om tidigare Tom, så har man haft olika syn på vad det här med, med låglönesatsning faktiskt ska innebära. Ska det rymmas inom märket eller inte? Och det, här blev det tydligt att här hade man inte samma bild helt enkelt. Så att, mer än någon slags principiellt kanske då egentligen. Men sen också att man har inom hotell strang, väldigt många lågavlönade. Så på så sätt då så blir det... Mer tydligt än om det hade varit en näring där det var väldigt få som berördes av det här. Så därför blev det väldigt tydligt. När handelsavtal blev klart väldigt snabbt så tänkte man liksom att nu och sen fastnar man då i diskussionerna mellan, mellan fack och arbetsgivare på grund av det här.
2: Ja, det är viktigt att säga att räknar man på de här 1650 kronorna som lönerna höjs med för de anställda då i, i snitt inom uh, hotell- och restaurangnäringen så motsvarar det cirka 7 procents höjning. Men det är inte detsamma som att kostnaden för arbetsgivaren blir 7%. Nej. Eftersom de två lönerna som finns på HRFs område, där höjs inte lönerna med mer än 80% av de här 1650. Och är det tillräckligt många som då under den här treårsperioden avlönas på de två lägsta lönerna, så kommer kostnaden kanske att närma sig 6,5. Jag kan inte veta det, men jag kan i alla fall utgå ifrån att det kostar inte 7%.
1: Och, och det och då, för då tangerar vi en annan del i el. vi ska komma tillbaka till hur det där avtalet kom till så småningom därför att det var ju som sagt en viss dramatik runt det men vi kommer, då kommer vi in på en annan del i den där LO-samordningen där man ju enkelt uttryckt kan säga att det var väldigt viktigt att förbunden med många lågavlönade inte skulle betala för att få lite mer eh, med villkorsförsämringar mm. höll det
2: Ja, det där är ju alltså det är en intressant diskussion för att alltså, i, när det gäller HRFs eh, avtal så kan man säga att ja, det hör. Eftersom eh, HRF också formulerade egna sådana krav att de ville vidga lönespännvidden mellan ingångslön och snittlön i förbundet eller de högsta lönerna. Så att det här var i linje med vad de själva ville. Men det är ju ingen tvekan om att när du inte höjer lika många kronor i botten som du gör på snittet så sjunker också kostnaden för arbetsgivaren. så att, alltså Båda kan ju med visst fog tycker jag, argumentera hem sin ståndpunkt i den här frågan.
1: Och personalomsättningen i just de här branscherna är
0: jättestor. Den är ju hög så får man ju säga. Så att det måste man också då väga in i att just yes. de som kommer in i yrket då oh. får en lägre. Och hur många är det? Jag kan inte nu längre mm. dem. De, men det är, det är ju många som är i ett kort tag när man är unga och sen oh. går vidare till andra branscher de finns. Sen finns det också sådana som jobbar hela sitt liv liksom, mm. och serverar till exempel som servitörer ända fram till pension. Men de är färre. Mm. Det är väldigt många unga. Mm. Mm.
1: Så där, där finns en, en, en faktor. En annan sak som man ju faktiskt fick in i avtalet var ju en viss reglering av det här med hyvlingen som vi har diskuterat tidigare. Både det gällde också handelsavtal.
2: Ja, de fick ju någon form av... Alltså att det där kan ske fortfarande, ja, men det sker med uppsägningstid och, och att man bibehåller sin heltidslön i avaknad på att omplaceringen eller omregleringen av arbetstiden sker mm. så var det ju inte tidigare. Så mm. att det är väl om man vill vara elak så här, man har fått en liten kudde, krockkudde, men det är fortfarande möjligt att hyvla. Ja.
1: Nå, tillbaka till, till precis innan hotell och restaurang eh, landade och fick, fick till det här avtalet. I sista stund som, som det ju var. Eh, två riktiga veteraner med kloster åt i, i spetsen medlade fram ett avtal. Eh, men Susanna, mitt under den socialdemokratiska kongressen eh, som ju var i Göteborg så avslöjade ju tidningen, din gamla tidning eh, Hotellrevin. Ja, Hotellrevin. Att eh, Precis på Gotia Hotell där alla kongressombuden bodde eh, och som ju var ett av de varslade hotellen så hade arbetsgivarna eh, gått runt och samlat in blanketter för att få reda på hur det var med facktillhörighet och sådär. Eh, och det där upprörde facket eh, väldigt, väldigt starkt. Eh, varför? Alltså
0: man ska ju inte som arbetsgivare kartlägga folks... Eh att folk eh, engagerar sig någonstans. Man har ju en föreningsfrihet att vara engagerad och vara fackligt ansluten utan att arbetsgivarna ska kolla upp det. Men i det här läget var ju naturligtvis känsligt då när man hade lagt ett strejkvarsel och alla visste det och det var väldigt nära att det bröt ut. Och då går man in och, och tittar på det här. Det handl då handlar det ju om, då blir ju väldigt laddat plötsligt mm. och, det, och det handlar ju ännu mer laddat än vad det skulle ha varit annars. Och det handlar ju också om. Att man vill se då vad har man för möjligheter beroende på hur stor anslutningsgraden skulle vara just på den här specifika arbetsplatsen. Så att då blir det ju dynamit kan man nästan säga då. För att det är klart att det blir det blir för fackförbundet Hotell och Strang, så blir det ju naturligtvis känsligt om, om, om arbetsgivarna samlar in den här typen av uppgifter. Och det är inte säkert heller att alla känner till att man inte ska svara eller behöver svara. Så att det blir ju liksom en... Arbetsgivarna kan också utnyttja då det här vi pratade om att det är många unga som är nya och inte vet vad som gäller och att man inte behöver uppge det här och så. Jag vet inte hur de här specifika blanketterna såg ut men det kan ju vara ett sånt sätt där man tror att när man är anställd att man måste svara på några frågor man har fått av sina arbetsgivare och så är karusellen igång. Så att det var ju, var ju olyckligt på det sättet,
1: absolut men å, å andra sidan, alltså man kan ju också tänka att det var ju inte så länge sedan väldigt många arbetsgivare, till exempel Aftonbladet då, där, där jag arbetar faktiskt betalade fackföreningsavgiften på lönen. Mm. Eh, då visste man ju precis... De visste allt. Eh, sen slutade man med det, vilket ju då upprörde de fackliga organisationerna ganska mycket. Eh, så man kan ju, man kan ju också se att här finns en, en... Men det är klart det är en speciell situation precis inför en, ja. en strejk. Och vad, vad var det? Alltså vad var det egentligen man... Man var så... Om vi, om, om vi tar det från början. Vilka är det som varslas när, när man lägger en hotellrestaurant? Vad, är det, vad, är det, vad är det, betyder det att man lägger ett varsel?
2: Tommy? Att de medlemmarna i den föreningen, eller i den fackföreningen som varslar, alltså vasslas då om att de ska tas ut i strejk om det nu är det det handlar om. Sen brukar man komplettera det med att också förklara arbetsuppgifter som utförs i blockad för att de andra som inte är med i den här fackföreningen inte ska utföra de här arbetsuppgifterna. De förväntas hålla sig neutrala i den här frågan. Det är inte alltid så att de inte går till jobbet. För då blir de ju, får inget stöd och så får de heller ingen lön va. Men, men de förväntas att inte göra de arbetsuppgifter som de strejkande normalt sett utför. Det är ju för att sträcken ska ha någon effekt. Så det är en,
1: en, en rätt så viktig sak det här att syftet är ju in, är att, att, så att säga stänga ner arbetsplatsen. Mm. Och vad, vad är normalt sett arbetsgivarens reaktion på det?
2: Ja, historiskt var det ju att, att uh, lockoutar som man säger, man stänger ut samtliga på arbetsplatsen så att uh, det blir väldigt dryga kostnader för den fackliga organisationen att betala sträckunderstöd till alla sina medlemmar istället för ett litet nyckeltal som man har valt att ta ut för att få effekt. Mm. Uh, nu för tiden används det väldigt sparsamt Måste man tillstå det även för att det blir så kostsamt för arbetsgivaren att stänga ner verksamheten. Man är känslig kort sagt för att man får driftstörningar på det sättet så därför så undviker man ofta det. Det som händer är ofta det de kallar spegellockouter alltså arbetsuppgifter som, som störs utav, av konflikten där. Eh, lockoutar man de som utför dem men inte, man stänger väldigt sällan en hel arbetsplats på det sättet mm. som man kanske gjorde för 30 år sedan. Så
1: syftet, syftet med en sån spegel lockout i är kort sagt att man inte ska behöva betala lön Exakt. till folk som inte har något att göra Nej, därför precis. att man ändå inte kan ta emot några ja, och gäster. Pressa,
2: och pressa facket till att få dryga kostnader. Mm. Eh,
1: och, och att man då har valt att, att för hotell och varsel gällde ju några stora hotell i huvudsak. Mm. Hur kommer det sig?
0: Därför där har man hög organisationsgrad och många medlemmar så de här hotellen är ju utvalda och arbetsplatserna av ett skäl, nämligen just det att många är anslutna och då får man ju sin ersättning ifrån facket. Man får konfliktersättning om det blir steak, så att man har en inkomst så att säga. För det är ju så att det finns, det finns ett tryck i de arbetsplatserna mm. i just det
1: och det finns ganska goda förutsättningar ja. att verksamheten inte kommer att fortsätta som om ingenting har hänt.
0: Precis. Exakt. Och det är ju naturligtvis om man då räknar på pengar i det här så är det ju mycket pengar med hotellnätter och så vidare om man inte kan hålla igång ett hotell. Så att det är därför man väljer de här. Mm.
1: Mm. Mm. För, för just den här situationen med strejken är ju ganska ovanlig idag. Mm. Alltså både för arbetsgivare och, och fackliga organisationer.
2: Ja, det är väl snart ingen som minns hur man gör. Det är ju så ovanligt. Det är ju på ett fåtal områden som det har varit några omfattande konflikter sedan. Ja, man får väl nästan gå tillbaka till stora konflikt 2003 och efter tidigare än den så är det väl strejken och storlockouten 1980. Alltså och, och de allra flesta som idag är verksamma på arbetsmarknaden var ju inte med på den tiden så ingen vet, vet väl hur man gör eller hur det går till. Så ovanligt är det faktiskt. Mm.
1: Och det blir, blir väldigt tydligt och jag har, har varit på en del av mindre arbetsplatser där man då har krävt att få eh, kollektivavtal. Och det helt enkelt har varit väldigt svårt att, att komma överens om hur man ska göra. Mm. Är det det också som speglas i den här väldigt eh, liksom upphetsade stämningen i, eh, mellan fack och arbetsgivare på, i besöksnäringen? Att man så att säga, anklagade varandra för att göra fel helt enkelt? Det
0: kan säkert också finnas där... Mm. Eh. Man, man har ju haft ett lite hårt klimat kanske där med, i förhandlingarna mellan Visita och ORF. Och, eh, och det, det kan säkert ha märks där också. Mm.
1: Det finns ju ytterligare en sak som vi, som vi kanske i det här sammanhanget och som möjligen hade betydelse. och Det var ju att eh, fackliga organisation, andra, andra LO-förbund, dels faktiskt eh, varslade om sympatiåtgärder och dels kanske ännu mer Tungt, varnade för sympatiåtgärder. Eh, EF Metallstanders Färbe talade om tunga varsel. Eh, och att det skulle bli blodigt om det här eh, gick till verkställighet. Det, det är ju mm. ett målande språk. Men, mm. men vad, alltså, vilken betydelse har sympatiåtgärderna i systemet för att det här ska fungera? För att en strejk till exempel ska få effekt?
2: Alltså med jättestor betydelse skulle jag säga. Inte minst för ett, ett fackförbund typ HRF som i sig inte är alltså så starkt som många av de andra med högre organisationsgrad. Och kan du då lägga sympativarsel till stöd för HRF som kan drabba allt ifrån byggnäringen till detaljhandeln till transporter. till, ja, till Även då till industrin som ju hotade med detta. Så växer ju trycket något alldeles oerhört på visita. Att försöka komma överens med sin motpart så att inte de andra arbetsgivarna också drabbas. Så trycket växer från alla håll när sympativarslen läggs.
0: Och så är det ju. Och lo har ju, nu har man ju haft den och nu stöttar man varandra. Det är också intressant tycker jag att se hur man har använt sociala medier i det här. Vi backar HRF och sådär så har alla gått ut med olika... Ja, no, kampanjer på, på Twitter och på Facebook och så vidare och då, då blir det ju väldigt tydligt att den här samordningen är stark och betyder mycket men om man också börjar tänka på hotellets och olika andra yrkesgrupper som finns liksom att ingen hämtar sopor ingen gör någonting och så vidare om det här och då, då blir det ju ett väldigt tryck
1: mm. för man kan väl säga att det finns ju två två nivåer på, på just det här med och sympatiåtgärder, den ena är den som som som, då, som du beskriver Susanna mm. där, där man slutar och leverera elektrikerna slutar och laga strömmen eller byta propparna och, 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 och renhållningen slutar att hämta sopor och sådär. Alltså det påverkar verksamheten direkt men, men det Anders Färbe pratade om det är väl nästan en nivå till där, där man faktiskt hotar och, och gör ekonomisk skada på företag som inte är direkt är knutna till hotellet men där som man kan tro har inflytande ändå. Mm.
2: Visst du så.
1: Man kan väl tänka sig att det finns en del stora bilföretag, till exempel, som har ett visst inflytande på hot goda hotell i en vara enstaka <laughs> bilföretag kan finnas. Eh, så kan det vara. Sen måste jag ju eh, ändå fråga. Eh, det är väl två arbetsgivarorganisationer som har, har liksom framstått ofta som de mest eh, konfliktbenägna eller, eller komplicerade i, på senare år. Eh, den ena heter ju Visita då som, som vi har, den andra heter ju Almega eh, och det där kan man väl diskutera nu är det ju så att i Visita sitter Måd Olofsson som ordförande och hos Almega är Anna-Karin Hatt den, Tidigare centerministern, eh, verksamhetsdirektör. Vi, vi har ju ibland pratat om att det kan vara svårt att gå från den fackliga verksamheten till politiken därför att det är lite andra villkor. Mm. Kan det vara så att det också är svårt att gå från politiken till det fack eller till, till arbetsmarknadsuppgörelser eh, därför att det är andra villkor? Att man tar med sig ett mer konflikt?
2: Ja, jag inbillar mig att, att det är svårt åt både håll. Och huruvida de här två centerpartistiska statsråden, alltså eh, vilken betydelse det just har att de eh, har tidigare varit aktiva i centen, det är väldigt svårt att, att uttala sig om, men det finns en grundläggande konflikt eh, på arbetsgivarsidan som alldeles för sällan uppmärksammas, där ju just inte minst Almega är banerföraren för en helt annan uppfattning om vad kollektivavtalen egentligen ska vara, än vad som finns hos, låt säga, industrin. De vill ha, alltså Armegian vill ha strippade kollektivavtal. De kallar det att vi vill modernisera kollektivavtalen. Alltså färre frågor ska regleras i de centrala avtalen. Mer ska lämnas till de lokala parterna. Allt i akt och mening att göra kollektivavtalet så attraktivt så att många idag arbetsgivare som står utanför kollektivavtalssystemet ska bli liksom intresserade av att teckna kollektivavtal och det ska ske genom att då färre saker är reglerade mot den uppfattningen står det som den traditionella industrin företräder. Och det kan förklaras till en del av att de har väldigt starka motparter också på industrisidan. Så det är inte så lätt att driva en sån linje som Almega ofta gör sig till tolk för. Och man ska också komma ihåg att det är Almega som i i historiskt har träffat det första siffrorlösa avtalet på svenska arbetsmarknaden med, med ledarna 1992 och det har sen, sedan dess varit en slags ledstjärna för den verksamhet som de driver jag tror också att, att industriarbetsgivarna skulle nog vilja ha en del av det men de har en annan verklighet att tampas med men det här alltså, det, det skapar spänningar i arbetsgivarvärlden mm. det, det är ingen tvekan om att det är så
3: Mm.
0: Jag kan vara från egen erfarenhet när jag jobbade på Televin och jämföra med alltså, hur vi sitter, hur, hur, hur tonläget är idag mot hur det var då under Mats Hult och Ulf Adelsson var det som var på den tiden. Det är väldigt skillnad. mycket, mycket hårdare tonläge. Och sen exakt då, det kan säkert ta med det Tommy berättar att göra. Men också på person, att man är olika sorts personer helt enkelt, eh, tror jag. Och det, det påverkar ju hela förhandlingsklimatet så det blir mycket hårdare tongångar och mycket svårare att få till stånd ett avtal. Så.
1: Sen är det väl klart man kan också tänka sig att, att olika branscher eh, så väger intressena lite olika. Mm. Alltså marknadskrafterna. Mm. Om man har en bransch med stor, stor personalomsättning till exempel och, och kanske på en del yrken inte så höga formella kvalifikationskrav så betyder det väl att, mm. att det kan vara mer attraktivt att slippa normer och Mm, och sådär och kunna, eh, kunna få ner. Men vi ska alldeles strax avsluta men jag måste bara fråga Tommy, den, alltså den här synen på kollektivavtal därför att eh, det låter ju som man inte väger in fredsplikten som en faktor egentligen när man då säger att avtalen ska vara attraktiva. Det är väl en mycket attraktiv sak att man slipper ha folk som inte går till jobbet.
2: Ja, jag delar den uppfattningen att, att det pang. verkar som om arbetsfred har, har slutat att vara någonting som man tror att man måste liksom slåss för betala för, utan det, det kommer liksom som en gåva från himlen. Och vid något tillfälle så kommer de, liksom alla andra kanske att tvingas upptäcka att så är det inte. Det här är det grundläggande bytet. Man säljer arbetsfred och man tragglar och strular dem för att komma överens om priset för det. Så är det. Okej
1: okay, hörni, som sagt, avtalsrörelsen närmar sig ju slutet. Mm. Precis som det här programmet. Men riktigt slut är den ju ändå inte. Vi har ju framförallt hela byggsektorn kvar där löste man ju det med att förskjuta avtalsperioden lite igen så att de skulle veta att de hade en, ett märke att förhandla om och, och nu har mm. de ju det men ändå bara till slut nu är det ett treårsavtal vad gör hela apparaten runt det här, vad gör alla förhandlingsombudsmän och förhandlingsdirektörer och medlare och medlingsinstitut och generaldirektörer och statistiker och, vad ska de syssla med i tre år
2: Ja, alltså jag tror att en del av verksamheten det är att vårda det treårsavtal som, som de just har ritat på. Det kommer att dyka upp problem lokalt, alltså man kommer att köra fast ibland lokalt, det blir centrala förhandlingar om tolkningar och vad var det parterna avsåg. Så att till en del kommer deras arbetstid att gå till det. En annan eh, bortglömd del är ofta att nu finns det tillsatt en rad grupper, arbetsgrupper och utredningar och översyner av eh, ganska besvärliga frågor som man har valt att peta ur årets uppgörelse. Utan det ska, det ska man komma överens om nu under mellantiden fram till nästa gång det är dags för avtalsrörelse. så att det finns säkert en hel del sånt som de också ska ägna de närmaste åren åt. Och på medlingsinstitutet så tror jag att där kan det vara ett utmärkt läge för en relativt nyval ledning att, så att säga, bli riktigt varm i kläderna fram till nästa gång va? och att Utbilda nya medlare, rekrytera nya medlare och fortsätta att sköta det som finns i uppdraget från staten att verka för en välfungerande fungerande Och det kanske man gör genom konferenser och utbildningsinsatser och en del annat. Och sen hoppas jag att de tar lite ledigt också.
0: Det kan de behöva nu när det har varit också, så många korta avtalsperioder innan? Och sen ska man komma ihåg att alla avtal är ju inte klara än. De kommer ju bli det snart. Men kommunal som också till exempel många avtalsområden så är det ju fortfarande avtal som ska bli klara. Mm. Det finns ett gäng där som de håller på med. Så att eh, det, finns, det finns, och sen som Thomas säger, att titta framåt också. Mm. Vad kommer att komma? Det tror jag är jätteviktigt. Vi ser ju flera frågor här där man har haft svårt att komma överens. Och de kommer ju komma tillbaka igen, de frågorna till exempel om arbetstidens förläggning och sådana saker. Så jag tror att där behöver man ju slå sina kloka ihop på fundera på framtiden.
1: Arbetet fortsätter. Yes. Eh, tanken är väl att också lönedags kommer att träffas eh, åtminstone en gång till innan vi kan ta sommarledighet här. Eh, då ska det väl förhoppningsvis inte snöa utanför studiefönstret. <laughs> eh, och då ska vi dessutom förhoppningsvis kunna summera eh, avtalsrörelsen
2: 2017.
1: Ja, det tror jag. Stort tack Susanna, tack. Tommy och till er som har lyssnat då är det lönadags för den här gången